0: 欢迎来到云门教室，身体小宇宙，一起学习倾听身体的声音。我是主持人吴家恒。这期节目我们邀请到云门教室的资深老师黄俊雅老师。俊雅老师，你好
1: ，大家好，我是俊雅老师，今天很开心来这里、嗯、跟大家分享。
0: 对，因为有时候我们会听到某老师又某老师，但是我想真，真鱼门教师的每个老师都蛮不一样的，风格不一样，所以呢，讲出来的侧重面向也会不一样。当然，我想每一位老师大家都有个共同，就是蛮受学生喜爱的、哦。吴老师问一下，如果有被克数的老师，会不会被 f i 掉
1: ？呃，我觉得应该是不同世代的家长可能看到的点不一样。然后，其实我觉得教学老师也一直在学习，就是那个分寸的拿捏。那我觉得，如果真的是被课诉，我觉得最终还是要回来去想说，这中间到底发生了什么事情。然后，其实就是去解决。然后，其实我觉得家长的出发点都是为了孩子好。那我觉得云门教师也是，所以可能中间有哪些地方没有关照到家长的部分，那我们就一起去解决。应该是说，因为云文教师是一个很大家庭，那其他的老师也会协助一起把这件事情解决。当然，我们会尽量做到把每件事情都做得很细致。对
0: <笑>对对，这个题目其实没有在访纲上面。<笑>我知道。<笑>不过这个其实是一个蛮重要的问题啊，因为其实，在现在的教育现场，其实常被“一九九九”这好像是常常听到，好像已经变家常便饭。然后家长当然会认为，我就是要为我的孩子好，所以觉得理直气壮。那很多东西其实他也不由老师分说，就是怪学校或怪老师。那学校这种状况底下，他可能选择两种方式，就是站在家长这边，回过头来责备老师。不过刚才俊豪老师说的，就如果发生问题的话，其实是由你还有其他的老师一起协助来厘清这问题到底出在哪里，然后再谋求解决之道
1: 。对，就是刚刚你问的，就是说，其实家长就是想要让自己的孩子在这边学到东西，或者是以孩子为出发。那我觉得家长的想法其实是跟鱼门教师是一致的，的对。所以其实最终会知道，哦，其实我们就是为了这个孩子的学习更好。那其实这个目标是一致的时候，我觉得很多问题就会。迎刃而解，并没有所谓我克数你哪里不好对立的这种状况，因为我们最后的目标都是为了孩子。那我觉得这东西心就会放松，会变柔软。所以我其实觉得在现场上，因为我们其实很常跟家长去做沟通，那所以这个东西是一直在连接的。因为有很亲密的这个沟通，所以其实在教学生涯上，真的被克数的机会也没有到那么多。
0: 对啊，可是云门教室可能跟一般外面学校不太一样，是呃学校或外面一些说英文班什么班，它是比较有知识取向，所以对于什么进度这些东西，大家会比较清楚，好像也会比较容易要求。可是云门。他也不教下腰，也不教劈腿，这样，所以家长可能也会搞不清楚我怎么去要求的进度，然后怎么样知道说，哎，这是对我孩子好的这样
1: 。我觉得这个问题真的是，就是于门教室二十五年来就是一直在跟家长分享，我们到底想做什么。那其实我觉得生活律动的这个课程，它其实是一个很全人的教育。现在在讲一零八课纲，其实它的最后目标是跟一零八课纲是很相似的。因为他是一个很全人的带领孩子去学习，八
0: 课纲就是超郁闷的。我
1: 也觉得，呃，应该是说，我们认真的想，二十五年前我们就已经想到了未来的孩子应该具备的哪些能力。那其实
0: 哪些能力啊
1: ？应该是说，其实我们透过这个舞蹈教育的这个舞蹈，让孩子除了让他的身体面，比如说他的肌耐力啊、平衡感啊、协调性变得更好之外，我觉得我们也借由舞蹈让他去抒发他的情感。让他的身跟心是合在一起，还没哦，还有哦，我们也借由舞蹈可以学习跟别人如何合作完成一条舞，甚至尊重我自己的身体，尊重别人跟我一起跳舞的人的状态。然后我们也透过舞蹈，其实是去观察这个世界，然后把这世界他观察的东西，透过身体的语汇去表达。所以，他除了这个语言的表达之外，他还有身体可以去表达，他甚至可以透过这个舞蹈。因为可能有不同的曲风、不同的舞蹈的形式，他去认识除了我们台湾之外，原来还有这么多不同的文化。所以我觉得这个舞蹈，或者是说生活律动的这个教育的本质，它其实是一个身体教育的本质，也可以是说是一个艺术欣赏的这个本质。他或许他不能立即看到他现在学科上的成长，或者是我立即看到一首舞就会完成。但是我觉得未来的孩子他应该拥有的是能力，因为能力会带着他跟着他一辈子。因为我们常常说，等等他们长大的十年后或二十年，就跟现在不一样。对，然后现在要呃那些那时候的工作要的能力，或者是要什么样？现<对>所以，我们觉得还是让孩子带好这些能力，他有一个很好的觉察，然后知道我自己是谁，然后够了解我自己。但是他那个觉察不是只有自己，他还要够能够觉察我现在这个周遭环境，跟我合作的人现在的状态是什么，才会是一个更好的状态
0: 。对，我我觉得这样的一个教育的思想，其实我相信，原本我觉得林老师一定非常清楚，因为以他这样的对，比如身体或文学的这种接触，他一定非常清楚，从古希腊开始着重这个运动，着重体育。这个就是人的教育的一环。你说在中国，他其实也是着重什么射御书术，就是你要会射箭、会骑马。我想这都是关乎身体。那我也不知道我们的教育到底什么时候。变歪掉，好像特别侧重知识的教育，所以就认为舞蹈好像就是头脑简单、四肢发达的一种动作。那如果我小孩喜欢动，那就让他去参加这个云门，去流流汗，回来可以安静做功课，不要吵我就好了。这样子。所以你觉得有家长是怀抱这样的心理带小孩子来到云门吗？因为因为我小孩太爱动了
1: 。我觉得如果说家长一开始的初衷是希望呃来云门是消耗体力。那我们也非常欢迎他，因为我觉得他踏入鱼门，我们有更多的他会发现，其实我们有更多背后想带领孩子的东西。除了有体力的消耗，那我觉得孩子本来就是用身体去探索这个世界。那我觉得能够消耗他的体力，然后让他的身体能力增加，这是一个很基本的第一个元素。那但是我刚刚说的，其实背后还有很多，比如说他如何脑洞，他如何自己去创造一手舞，如何跟别人合作。这个是他当初来的时候没想到的附加价值，而是他希，我们也希望我们在课程中让他看到我们的价值，应该是这样说
0: 。对，那所以其实，在上课，我们就看到时间到了，以前我们也做家长是这样嘛，时间到了把小孩带进来，然后可能外面看一看，看久就就就会无聊嘛。然后因为没有声音，所以不知道你们在动来动去在动什么。然后我们就会跟旁边爸爸妈妈聊天，或者呢自己带一些工作啊，自己那些书啊，就在旁边看这样子。等到下课，就老师跟学学生抱一抱，然后就我们就把小孩带走。所以，这这有很多需要沟通的吗？跟家长
1: ？其实，嗯、呃，应该是说，我们其实会还蛮呃很开放，会常常邀请家长进来跟我们一起去体验孩子今天上的。东西是什么？其实身体你指是说
0: 期末呈现吗？没有
1: 没有没有，你应该忘记了。我们平常应该也很不时的会邀请家长进来，有时候会是看他们最后今天这堂课上的画面，有时候也会实际让你们真的体验到，说不是只有在外面看到的，只有跑啊跳，原来在完成这些动作的时候。其实他的控制力，或者是他的脑袋到底在想什么？所以，我们其实也很常邀请家长实际用身体体验。哎，我记
0: 得武术课是有了，那武术课就很惨嘛，因为家长的体力都不太行，<笑>所以看小孩子这样打打打打过去，好像奇怪，觉得出拳不有劲。好、啊、好、啊，你家长自己来做做，然后就换小孩子在底下笑了。
1: 应该是说，不管是武术，或者是肢体动能，或者是说我们最难去跟大家分享的生活律动，那我们其实也很开放，让家长其实实际的去练习，而不是练习，应该是说实际的跟我们孩子一起互动之后，他会更开心，更知道课程的内容是什么
0: 。那娟老师我想问一下，就是。因为我们知道云门舞蹈教室很多老师之前都是舞者，当然他们都是受过专业的训练，可能舞蹈系毕业，这单应该必须吧？应该没有什么美术系还是国文系来当舞蹈教室老师吧
1: ？在舞蹈教室里面，确实有不同科系的老师来，啊、
0: 真的、啊、对。我然后我们有幼
1: 教系的老师啊，然后也有台大社会系的老师，
0: 真的、啊、<对>这么厉害。
1: 但我觉得他就是有个重要的背景，就是说他必须要有动身体的经验，然后甚至他可能虽然他不是这个科系的，但是他对舞蹈的这件事情是非常的热情，甚至就是说他一直持续有动身体，然后对身体教育是有一点想法
0: ，有一点想法就可以
1: 。那当然，他进来我们还有一些值钱的培训嘛。然后甚至会，因为其实我们的生活律动的教材是一个很长的教材，那可能比如说幼教系的老师，他就会从一开始从他专业的学龄前的孩子先开始教，对，所以我们还会依他的背景再去做一些分级的教学状态
0: 。我以为很多老师或者我碰到大部分老师啊，都是舞蹈系毕业，对大部
1: 分大部分都是舞蹈系毕业
0: ，因为舞蹈系毕业感觉就是身体这个工具他用了很久，所以他非常了解。然后小朋友碰到什么样状况，或什么做不出来，或做的太怎么样，他其实都知道问题出在哪里，所以可以去来加以调整。这样
1: ，但我觉得应该有一点不同的想法。如果说在我们的教师群里面，然后他也有幼教背景的老师，甚至我们刚刚说的有社会系背景的老师，他应该也会让我们的这个教学群的系统，或者是教学群的老师里面有不同的激荡，甚至也可以带领我们去看到不同的面向。<对>我觉得这是一个。互动的过程，那我觉得就刚刚讲，就是身体教育，他或许他不是舞蹈系毕业，但他的他从小的种子，他或许在，他也有很高的敏感度，然后甚至他后来有其他的相关背景，我觉得他是一个很好的互动的机，就是交流的机会，所以我们也会有让这样子背景的老师进来。那当然学嗯、呃、那个授课前的之前培训也是会很重要很重要的完整的一套的练习。
0: 对啊，因为我也会好奇，这可能是以前看故事书啊、漫画、啊，就觉得那个芭蕾舞的老师哇，非常非常严格，因为你要教出就是能够跳这么好的，的什么几十个旋转的那个，要严师才会出高徒嘛。呃，如果受过这样的严格要求的训练的老师，在面对这一般的小朋友，你知道不一定会不一定会教，或是不一定会有视切的态度，或者觉得这事情那么简单。为什么你一直做不到这样子？搞不好他很本来就很有动身体的天赋的话，但是我看到现在，我觉得云门的老师都是非常和蔼可亲，非常乐于面对你碰到的任何的问题，然后来加以解决
1: 。应该是说之前的培训，或者是说我们在现在我们在教学的过程中，我们一直有教育的培训。那这过程里面，其实培训的一个部分就是必须先了解我教学的对象是谁，所以。幼儿的身心发展，然后每个阶段的发展是每个每个教学老师他必须得要去补充的知识，所以在过程里面我们还有更资深的老师可以询问或者是分享，所以这过程里面会一直有去激荡。所以他可能他从舞者退下来，他教的都是更专业的舞蹈，但他可能也要慢慢学习教学法，怎么样把这些艰深的技巧
0: 教给可能更没有基础的学生。对
1: 。就慢慢的去分解，甚至拆解，让孩子知道原来可以怎么样去操作這，这呃，就怎么去完成这些技巧性的动作。那我觉得云门的老师，他对于孩子的一些先辈的知识是很充足的，所以才会像嘉恒老师说的，他对孩子他知道他现在进去面对的孩子是谁，所以他的语气要怎么转换。那如果他下一堂课遇到的是青少年的孩子，他就不会用前一堂课的教学法用到下一堂课。他会立即转换，因为他可以用他跟他平辈的语气，或者是他们现在流行的术语
0: 。哇，那你要学很多东西耶，不仅是教学法，<對>还要学现在流行的用语。可是我觉
1: 得，就我们讲嘛，如果他是一个很全人，我觉得我们希望带给孩子是一个很全人。那教学老师他本身应该要有这样子的感知，或者是有这样子的能力去发现，或者是观察现在世界的脉动的改变，不然我们怎么样？可以去带领，是是对，或者是去带领孩子。<笑>那其实，在将近十年前，云门教室就发现，嗯，不管是在教案或者是教学的方法上面，现在的世代的孩子不同了。所以，我们五年会修一次教案，三年一年一大
0: 修吗？三年一
1: 小修，五年一大修。因为为了我们要跟上这个时代，可能设会背景或者是孩子的。能力也不一样，所以教案会一直以我们现在现场看到孩子的状况会去调整。那教案调整，教学老师的能力也会有调整，对，也要调整
0: 、欸。我有点好奇，这样的三年一条，五年一条，所以你们其实是蛮紧密的在跟着。你刚刚说的这个世代的变化，那你觉得这个孩子，比如在这十年之中，你碰到孩子有什么样的变化啊？就是比如十年前的十岁跟现在的十岁。
1: 我觉得现在我们在现场遇到的部分是孩子的脑袋很大，身体很小
0: ，脑袋很大，
1: 就是应该是这样说，动脑
0: 动很多。他对
1: 他们，其实，在课堂上，他们会常常告诉我们说：“老师，我知道这边我想要怎么跳，然后这边我有什么想法。”然后我就说好，那我们现在用身体去表现出来。就他就说我不知道怎么做，但是我知道我的脑袋想要怎么样子的去操作这件事情。但是他回到身体的时候，他必须要有教学老师还没有跟上，可能身体在他的感知上，他被放得很小了，因为可能现在讯息很多。那其实现在
0: 只要手指有在动就可以了。
1: 对，身体可能不用跟着动嘛。嗯、对，<笑>但是我觉得这件事情其实是对教学老师是一个很大的震撼。就可想而知，我的身跟心是没有办法连接去完成一件事情
0: 你这让我想到，是不是以前有本书籍提到那个印第安人的一种谚语，就是说你不要走太快，你走太快，你的身体走快可是你的灵魂还没有跟上，你要走一段要停下来，等着你的灵魂跟上来
1: 。哇，我好喜欢这段话，很喜
0: 欢。对，所以我印象深刻。<笑>我觉得，如果你照你所讲，现在眼高手低中间距离好像变得更大，这样
1: 。对，这是我觉得萧学的现场。是有更多比例的孩子有这个问题。当我们发现这问题的时候，我觉得应该也是说，也刚好可以让云门有这个机会，再带领孩子去思考，我们如何把我们想象中的东西，或者是有想法的东西，那可不可以让你的身体也跟上？那你的身体变成一个表达的工具，就透过每一堂课慢慢去找到身心合一的这件事情。那我觉得，当然教学老师在里面要花的功夫。就真的比十年前更多。那你的
0: 教学经验还超过十年，应该十几年了，跟快二十年了。嗯、所以你当初在教的那个那个时候的小孩子，又跟你知道这个十年前还有现在又是不太一样
1: 。在更早之前的孩子，他们可能没有像现在的孩子那么勇敢的表达他自己，但他的想法他是合一的
0: 。呃，他不敢讲，但是你要我做我做，但是你会去做。对，但
1: 是如果你引导他，他会。共同的去展现出来，但现在的孩子他会很勇于发表，然后会告诉你说我想要怎么做。但真的我们要透过身体去表现的时候，他会退缩，他会不知道我怎么样去操作，或者是我怎么样去表现我自己。那我觉得这样子就有一点可惜
0: 。哎，那是不是说如果像这样的孩子，他是比较一个普遍的现象啊？那如果他没有经过像这样的一个调整的过程，其实他在别的场域很容易会有受挫的经验哦，因为他不知道这個中间的差距，然后没有透过比如说，你我觉得身体是很实在的，我想要跳远，哇，跳十公尺，好，你跳，我跳到只有两公尺，那你就知道我怎么样去接受两公尺的事实，以及我要透过什么样训练可以让我自己慢慢跳得更远。可是呢如果没有这样的一个，教育的场域在那边，我始终好像认为我蛮厉害的，就知道有一天发现，哇，我这个好像也不会，那也不会，我会非常受挫、欸，哎
1: 。所以我会觉得，因为我们的身体其实就是我们一辈子的朋友。那其实应该是说，现在的社会就是脑袋真的多于身体。像孩子，他是很本能的，他如果发现他能够善用他，或者是灵活的运用他身体的孩子，他的眼神都是发亮的，因为他发现。他想象的每一件事情，他都可以实际去做到，他会很有成就感。是,是
0: ，所以这个换一个角度来讲，这也可能变一个优势，就是我现在的这一辈小孩可能更有自信，更愿意尝试。然后你给他适当的引导，他的在身体上的表现说不定会超过你二十年前的。碰到没有那么自信，会有点畏缩，会有点不敢，但是还蛮踏实的。就这这样的小孩，我说在现在这个小朋友可能会在适当引导底下，他的身体能力的展现会更惊人
1: 。我也觉得，我其实很期许现在的小，因为他们其实有更多的资讯。然后，如果他的身体能够更在有适度的开发里面，他更合一的话，我觉得他会更超越以前的我们。对，所
0: 以你面对这个改变是蛮高兴的、
1: 哦嗯，应该是说是很高兴现在资讯的变化。但是云门教好像未来还有很多事情可以做，因为可以把这些全人的教育或者是身体的教育可以推广到更多的孩子或者是所有的人的身上。对，不然也是很可惜，如果只有在云门才受到这样子的。
0: 对，是有点可惜。对,对
1: 因为我觉得应该是说说得更远，其实，在我们的教育系统里面，现在也有表演艺术课程，他们其实背后的目的也希望孩子是可以多用身体去表达，除了口语之外，因为学校课堂的成绩取向还有课堂数的差异，所以要真正实行起来也是有落差的。那我觉得云门教室也有背负着这个责任，如果我们有更多的讯息让大家知道。身体教育其实是很重要，会让孩子的发展是更完整的。我们也很努力的在做这件事情
0: 。所以，这有要讲到你另外一个角色，你不仅是老师，你也是妈妈这样。所以，妈妈，当然第一个就是，当你在面对学校的时候，你就是家长了，你就是一个我是为我小孩好的。然后，你对于教育现场的一些东西，在现在都被允许可以表达家长的意见。我不知道你的小朋友现在多大
1: ？二年级
0: 。二年级，哇，那也就是。小学，然后接下来就会进入恐怖的中年级
1: ，呃，应该是说，当我自己是有这么多角色在身上的时候，在我回到教学者的部分的时候，我会更能够同理家长的担心跟需要
0: 。是，我相信家长也会觉得你的身份更有说服力，因为如果这样跟跟他讲啊，老师你不懂啊，你没有小孩，你不知道我现在跟现在哇，呃，老师那、啊、你也是妈妈，所以你知道我在讲什么东西。家长也会觉得比较安心，这样
1: 。嗯、呃，应该是说，当然自己的角色是妈妈的时候，其实比如说学龄前的孩子，家长很常担心，就是他有没有办法独立上课，他上课的时候有没有办法听老师的指令并完成，然后他在人际的互动上，可不可以好好的跟别人合作，好好的玩，不要太冲动。可是学龄后，就比如一年级开始，他们就有更多的因素，因为他学科的因素进来了，他可能要补英文。可能要补数学，他也很喜欢语文，但他如何在做这时间上的分配？可是当我自己也是妈妈的时候，其实他还没开口，我就会知道他担心的是什么
0: 。你说他是指指
1: 家长？家长可能他可能会他,他没有开
0: 口你就知道，哇，你会
1: 就是你会知道这个阶段的家长有很多的担心，大概是在哪个部分？那我觉得透过每一次的沟通里面。其实我就会跟他做我的分享，或者是我在教学经验里面遇到的事情跟他分享。
0: 因哎、欸，那我有点好奇，这家长比较常提出什么样的问题？比如说，以一二年级的家长
1: ，一二年级其实因为就是在学龄前阶段，他们会认为很多的养分都可以给孩子，但是到了一年级之后
0: ，功课就要做，功课
1: 就马上被提高很高的比例
0: ，马上提高。哎，还没有到国中呢，真
1: 的，他们就会因为现在功课量很多。然后一年级
0: 就功课量很多
1: ，然后甚至可能英文补习班的东西就会加进来。他们最常抉择的就是说，那这些东西都必须得在的时候该怎么办？就不要上云门了。然后,然后更好玩的是，他又告诉我们说，他知道云门很好，所以我要怎么办？所以他其实是很棒，<诶>他提出了他的
0: 云门要不要开全英语授课啊？<笑>这样又可以上英文，又可以跳舞，哎
1: <师>，又英语绘
0: 画这样。
1: <笑>我觉得每一届是什么都不重要，但是。重点是在那过程里面，真的有没有时间让孩子静下心去知道自己现在身体需要的是什么
0: ？对，所以重点不在用,用什么语言授课，而是
1: 对我觉得这个东西就是家长提出来的时候，其实你知道他自己也很为难，因为他知道语文的好，但他又被他面有点
0: 犹豫，<对>就不知道要怎么办，所以他还在问老师。对
1: 他也很想留语文，但也很想要他面对到了可能真正学科上的困难。那我觉得我们就会尽量跟他分享，其实这个阶段的孩子，他如果我们刚说的，他能够有很好的觉察力，他知道自己在做什么，我相信他可以类推到他在学习学科上，他是更容易的，他不需要花那么多时间
0: 。哎，这个有很有说服力吗
1: ？有一点点。<笑><笑>我觉得应该是说，因为我们刚刚就讲了嘛，这个能力是一辈子的，所以有时候是一个很长远的看，不会只有你现在。那其实家长有时候真的也会很实际的说，他功课真的很不好。那我觉得，在我们另外的角度说，他,说他跟
0: 云门有关系吗？他会觉得说
1: ，如果功课不好，我是不是就要取掉云门，让他去学习他不擅长的东西？然后我就跟他讲说，妈妈，可是我们的云门是看到孩子的亮点呢、欸。」哎，对，我们要不要？其实，在这过程不同，因为云门的课程很多元，我们可不可以从这个过程里面真的找到孩子的亮点，而不是一起去补足？其实你会让他觉得很挫败的东西
0: 。其实这让我想到那个李开复，他曾其实曾经讲过，他应该是小学三四年级，全家就可能移民到美国去，然后他在那边开始求学，他就觉得，哎，台湾教育跟美国的这个教育很不一样，是台湾哦，你考试考出来，你可能国文好数学好英文好，但是你有一科不好，家长就是盯你为什么那科不好，专门就把眼光放在你不好的那那几科。可是呢他说，在美国上课，你可能这一科不好，那一科不好。可老师说，哇，你的数学特别好，所以他说他在那边被称赞的，因为可以想象嘛，刚去英文一定不好嘛，嗯、可他数学很不错，被老师称赞说，哇，你是数学天才。他被讲的觉得对那个数学越来越有自信，他数学越,越变越好。所以我觉得他说两个这个不同文化面对教育，一个是专看缺点，一个是看优点，是很不一样
1: 。对，其实我们也一直在跟家长分享。那我觉得我们的呃，就是说生活律动课程里面，因为它有很多资源的元素当主题，那真的会看到每一个孩子的不同。比如说有一堂课，那个小女孩她在我们班的时候，她都是你引导她的时候，或者是说谁有想法，她都不会是第一个举手。但是她因为有了一堂课叫做《淘太郎闯关》的一堂课，淘太郎要带着他们的朋友。去过关，去采到一朵花，然后去救他们的朋友。可是，在过程中，他们一直遇到困难，然后他们的小组合作都没有办法成功。可是他真的最后忍不住了，他就说：“嘉禾，你先当第一个；谁谁，你先当第二个。然后呢，你先走之后，你再带他。”这是我的第一次看到，原来他是一个这么有想法的小孩。可是他平常都不会主动发现，他会看，对他会看，然后他会默默的吸收。可是从那一次的那堂课之后，我们就跟家长分享。他是很有想法，其实我们只要给他更多的表现的机会，他其实是很有领导特质，所以也让我看到不一样的他。可是
0: 要有时间呢、欸
1: ，就是你要
0: 等待。你如果在第一时间，那、欸、你给我发言，你你发言，你不发言，我就骂去。他到后来就觉得这件事情给他一个很坏的经验，他这个可能就被压下去了
1: 。那我觉得云门的课程其实，因为他有很多面向，所以我们会在不同的时间点看到孩子。那我觉得云门教室也。一直期许自己，这个空间是安全的，所以在这个安全的空间里面，你可以自由的，或者是把你的想法表现出来。这也是我们一直在创造，因为跳舞这件事情是非常需要有自信，或者是我觉得这个地方很安全，我可以自由的表现我自己。所以我们希望这个来到云门教室的这个教室里面，大家都可以放下很多的担心，然后去表现他自己。
0: 讲到另外一个，我想你一定知道嘛。这这些年流行的“藕包”这个字，呵呵对、啊“藕包”这个字跟自信会不会有抵触？就是“藕包”意味着我非常在意别人的看法。你可能问他说：“哎，你有没有自信？觉得我有啊？”但是另一方面，我跟你讲，我“藕包”超重的。这样，这“藕包”这件事情，其实我觉得跟自信会有一点冲突。你你会这样觉得吗
1: ？所以老师的意思是，藕包就没有自信。还是偶包也可以有自信
0: ，我不知道这两个都有可能，因为我觉得这两个一方面也很并存，二方面就是说，可能现在的这种这个环境里面，还有这个手机的让大家互联的机会变得很广，所以很多小朋友，我觉得他是对于这个偶包这件事情，就万一你做什么好笑的事情，你会被传很久嘛，对不对？所以他他就不愿意让自己有一点好像看起来不太行的样子
1: 。我觉得这是一个好问题耶、欸。但是我觉得，如果回到身体本身，或者是回到我对我这个人有没有觉知的这件事情，我觉得如果说偶包可以让我现在这个场域里面是安全的，然后我知道我现在在做什么，我觉得那个偶包它是可以被接受的，因为它还是回到我知道我自己现在这个状态。所以
0: 偶包有良性偶包跟恶性偶包两<笑>种。<笑>
1: 那我觉得。如果他的偶包，但他只是觉得这个偶包，呃，因为现在的流行，或者是现在这样子是最安全的，但他没有真正想过他自己的状态，我觉得这有点可惜。但如果说我很了解我自己，然后我可以做转换，欸、那我觉得这个很酷、欸。诶、欸
0: 。所以因为我会问这个，因为我也不知道我是哪一种，因为我在，因为我觉
1: 得云门的孩子有这种魔力，他进到云门的时候，就像我们刚刚说的青少年的孩子。他可能前一秒穿着他各个学校的制服，然后可能那时候有那个学校的文化，还有那个学校的校园风格，所以他可能走进教室的时候还带有那个文化跟风格的身体与回。当他换到云门的制服，走到云门教室的时候，他回到了小时候的他自己，就是他这个最单纯的身体跟最单纯的他。那我觉得这个转换很有趣，我觉得没有不好，像我们自己也会嘛。今天我带到这个场域，<是>我可能要怎么样转换是最适合我的？到那个场域里面，我如何转换？那这个弹性，我觉得也是在我们带领孩子里面的。但这中间还要有很多自己跟自己对话的这个过程
0: 。对你这样讲，又会让我想到古希腊戏剧啊。因为其实我们说这个 person 这个字啊、哦，这个 person 其实，在希腊应该我就我所知，它指的就是面具。当我们脸上带着这样的一个 persona 的时候，我们就变成某个角色；我们所换了一个 persona 的时候，我们就变成另外一个角色。你刚刚讲的其实是衣服，我觉得衣服的转换跟角色的转换这个东西其实是一致的。那也就讲到，听说你在课堂上面会常常做这种让同学在很多情境里面，然后做不同的角色的扮演，这是一个什么样的？你们上戏剧课吗
1: ？其实应该是说，我们刚刚有说嘛，生活律动的课程非常的有多面向，我觉得我们的。生活的课程的主题都以孩子生活经验为主题，比如说我们有一堂课，它叫奶油吐司。可是，在课堂上，我们真的会让孩子闻闻看那吐司的味道，摸摸看那吐司的质感，甚至吃一下，他在嘴巴那个咀嚼的时候是什么味道。奶
0: 油吐司是不是大家搞不好早上都有吃啊？<对>早餐对，其实但是我们没有真的注意过。
1: 他摸了，他吃了之后，他们这样说：“老师、哦，这吐司好香哦！你在哪家买的？”<笑>我说。是哪家买的是重点吗？而是就是这样讲，我们今天可能早上要急着去上课，我并没有真的认真的,認
0: 真吃的去
1: 吃过这个东西。嗯、可是这个东西它转换成身体，因为它把它的五官打开了，它真的认真的去观察这个吐司。可是它用身体要如何表现？而且在吐司放到烤箱的时候，它本来是有点柔软，但是放到烤箱加热之后，它会变硬
0: 、变焦<硬>黄、變,變,<脆>变硬的时候香。对、欸，我也想吃、欸、小
1: 孩还有说哦。<笑>他会因为烤箱的形式不一样，如果它垂直放，它可能如果用身体表现的话，他会从脚先变硬。垂直放下去的时候，他是站立，嗯、所以它烤箱离火源比较近的是脚，所以脚应该先慢慢的肌肉变硬，然后最后才会是头顶。但如果他的烤箱是扮
0: 演吐司吗
1: ？对他们会用身体扮演。那我觉得这中间很好玩，就是我们从生活中的素材去开发孩子的身体，让孩子的身体有更多不同的可能性。但也可以相反来说，我们用身体去认识这世界所有不同的东西，然后把我的感官打开
0: ，这就是你刚刚说的觉察嘛，觉知啊。嗯、所以，我们因为现在太多刺激，所以我们常常因为资讯过多，虽然就把我们的感官关起来比较省事
1: 。对，那但这两个相互的交换里面，其实有一个重点，它都是透过不同的转换，或者是去尝试，它最后都还是一直在回来想我自己能够做到什么。我是比较擅长做柔软的东西，还是刚刚图是硬的时候，我是比较容易展现现在的我是哪一种能力比较好？或者是刚刚老师有讲的，我们在课堂上有做很多角色的变换，那这个变换里面，我不是去扮演那个角色，而是扮演完那个角色之后，再去察觉现在二年级的我，我是属于哪一种角色？它只是一个媒介，那回过来还是回到我自身，他们会扮演羊，然后有人会扮演狼。那狼吃羊，是因为他也有小孩要照顾，所以他不得不去抓羊来吃。所以他也有他很凶猛，或者他很脆弱，因为他有孩子要照顾。那你扮演羊的时候，你当你遇到危险的时候，你是会去攻击，还是我会选择我安全的逃跑？其实他回过来都在思考说：那如果我在真实的我
0: ，我要怎么選？我要怎么
1: ？对我要怎么选择？那我觉得有很多的这种提问。身体的体验之后，再去想自己会不会比我空想在家想说啊，我是一个什么样子的人更有感、欸、有可
0: 能会想不出来。对
1: ，但是你有一个情境，然后更是你身体实际去做过，真的有疼痛被抓到的时候，那种疼痛是很深刻的。然后再去类推说，那如果现在我遇到这些事情，或者是我今天遇到一个我必须上台。然后我跟羊一样害怕的时候，我会选择我上台去发表我的意见，还是我会觉得这次的机会我就不去争取？其实我们都一直在想生活中你会怎么样。那我觉得这个觉察是一个很好的开始，它不是就代表你以后就是这样子的人，是因为每个阶段我们都会成长，包括老师也是。
0: 那会不会发生一个状况？比如说，我的家长后来我就跟哎老师不好意思，上次我们上你那课，结果他扮演羊，然后被吓到回去了，哇、哦，哭个不停，还去收金这样子，是不是以后不要那么激烈？老师会有这样的
1: ？其实家长真的会有这个担心，但是教学老师其实像我们在做这堂课之前，也事先跟家长说我们会做哪些主题，过程里面。孩子可能有什么反应？那我们希望家长在看课之外
0: ，预防针先打
1: 预防针，因为其实这个东西是很真实的。而且我我还会跟家长讲说，希望他们那堂课都全程在外面看，让孩子知道我的爸爸妈妈在外面陪着我们
0: ，这是一个很安全
1: 的。嗯、对，然后所以一下课的时候，家长会进来跟孩子抱抱，然后我们也会跟家长分享孩子在里面刚刚的过程，然后也会让孩子跟家长分享他刚刚。发生了什么事情？他的转心情的转折是什么
0: ？所以问题根本不是在教学内容，而是你要把这个教学内容做什么事先的处理和这个沟通。嗯、我如果有这样的一个准备，我相信在很多正常的教育系统里面的冲突，可能理论上原本都可以避免
1: 。对，就是回到今天一开始访问的，嗯、就是课诉的问题，但或者是遇到的家长很多不同的要求，那我觉得。如果我们把这些教学会遇到的问题，或者是怎么样让孩子是很安全的，都事先做好，那这些刚刚遇到的比较负面的东西，就其实会很少遇见
0: 。所以等于说，在这教学上面，家长跟老师是一个伙伴关系
1: ，而且是非常紧密紧密的伙伴关<对>
0: 而不是说一种好像对立或者是一种消费者的，你知道我付钱，然后你是提供服务，那我就要得到某种品质的服务等等的，没有话，我觉得。就就是课数这样
1: ，我觉得于文的老师真的很努力的在把他的眼睛打开，去看到每一个孩子的不同，就我们刚刚说的他的亮点，或许还有他需要未来加强的地方。这些东西跟家长分享的时候，他是很专业的，而且是很。把他观察到的，没有任何批评，或者是觉得那样不好，那样子他不够好什么的，而是把我们在课堂上观察到的跟这样分享，因为我们可能或许会看到不同的面相，那家长可能也会告诉我们他在家里原来有不同的表现方式，其实我们一直在去是厘清吗？没有更了解这个孩子，然后会知道说哇，那接下来他可能在下一步的时候。哪些地方是可以被凸显？就像我刚刚说的那个小孩，他其实未来他在领导能力的部分，他是可以一直被放
0: 大加强的，對,对，
1: 被放大。那家长跟我就会更有想法去带领这个孩子。虽然他不是我自己的孩子，但我觉得云门教室的每一个老师都拥有这样子的能力跟梦想，就是我们一起把每一个孩子带好，跟着家长一起
0: 。会不会也是因为你说这个舞蹈系毕业之后，后来就去念舞蹈教育的关系、啊？所以这方面特别强
1: ，应该是说我们有很好的职前培训系统或者是教育培训系统。虽然我们一直在教学，但我们不是单打独斗，因为我们一直在做教学上的分享。那这个分享里面，刚刚讲了嘛？因为我的角色不一样，我有妈妈的角色，所以我也会跟其他的教学老师分享說，说我自己跟我孩子在里面跳舞的时候，先
0: 来模拟一下哪些家长会什么反应。因为其实我
1: 自己当家长跟我孩子自己跳舞的时候，我也会有。原来我孩子有我没有看到的面相，哦、真
0: 的、啊。对，那你自己教自己小孩吗
1: ？呃，现在是，但是如果说以前他上亲子课，我陪他上，那时候他三岁，因为他都没有上过幼稚园，他连举手是什么他都不知道。原来他不知道老师说的举手是要发表，老他,他就看到每一个人都举手，他就一直举手，就老师就问他说
0: ：“你有什么？你想要说什
1: 么？”他就看着我，原来举手要说话，然后我才会知道说，原来家长。连这种事情都会很玻璃心的，因为他根本就不知
0: 道。因为你们在家里面不可能小孩讲话要举手。对
1: ，所以他后来我们就会理解说，很多事情是我们要带着家长一起慢慢的带领孩子去学习现在所有生活的一些常规或者是事物。然後或者而且是
0: ，对，而且不管在什么环境里面，一定都有盲点。就好像说你剛剛，你刚刚你可能都没有意识到举手这件事情会变成一个问题，所以这是在家庭里面的这个盲点。<對>我想这也就说明了。我觉得没有一个教育环境是完美的，没有一个父母是完美的，没有一个教育的环境是完美的。嗯嗯、我们只能说，透过不同的刚好的相遇或沟通，我们能够把我们碰到的问题来做解决、来做调整，让彼此的关系都能够不能说到完美，而是说彼此可以接受。如果更好一点，是彼此都可以满意现在这种状况。对、啊，所以我觉得你刚刚讲那个对我、啊、讲蛮大的启示诶。就是我相信你跟你现在一定非常在注重这个孩子的这个教育，但是呢，你们也没有想到举手这件事情，它可能会造成的。<对>而且老是讲，说不定在一个学校里面有一个可能，万一他是单独在那边，他这样光一个举手就变成同学笑柄，说不定接下来他就变成大家喜欢嘲笑捉弄的对象，嗯、这都是有可能的
1: 。对，而且我觉得真的是跟孩子一起上课是妈妈角色的时候。比如说，这时候别人都做好了，他冲出去乱跑，我就心想说，<笑>就是妈妈真的会玻璃心的，觉得说天哪、啊，全部的家长是不是都在看我的小孩？他想在为什么不赶快做好？<笑>那其实我就反推，如果我今天是教学者，我看到那个家长的小孩乱跑的时候，我就有知道那个家长心里有多么的焦急。焦急所以我其实你赶快
0: 就妈妈就跑上去补位就做好就就是那花木兰都可以带父从军了
1: 。<笑>我觉得其实我就会完全同理他在里面除了要照顾好自己的身心，他还要照顾好他的孩子，内心这里面很很内心系非常很杂对。对对对。所以刚刚讲了，其实焦学老师一直在分享这件事情说，说就算你没有小孩，但透过我们的分享，或者是说
0: 他至少知道这个状况。
1: 那或者是我们刚刚讲了。我们希望身体教育的每一个人，他是有觉察、有感官的。或许他其实不需要有小孩，他也能够感受到从你的语汇、从你的表情，我也感受到你的担心。所以我觉得有没有小孩，他当然是一个很好的事情。但难难道没有小孩的老师，他就不能成为一个很好的老师吗？
0: 应该不会是这样，因为即使说有小孩，你也只是了解亲子关系的某些面向，对，對對不一定所有的亲子关系都是照你的理解那样子。嗯、所以有时候还变成是障碍。哎、欸
1: ，对，所以我觉得还是那个人的，就讲的观察、觉察心跟开放，覺察跟开放，可不可以去接受这一切的变化，然后能不能有等待？那我就还是人的特质。那我觉得我们云门的老师有这个特质，是真的。<笑>
0: 对，我相信这是很好。今天的节目的结尾语。那今天的这个节目《呃、云门教室：身体小宇宙》就非常感谢俊阳老师跟我们聊了这么多，谢谢俊阳老师，谢谢
1: 大家。云门教室：身体小宇宙，在生活里用声音的温度拥抱你。